0: So, hallo zusammen, hier ist der Christian von Udivate. Heute drehe ich mal den Spieß um und zwar habe ich den Niklas heute hier, den ähm, ja, Ursprungsideengeber von Udivate. Niklas ist ja mein Mitgründer und auch ähm, CEO von unserem gemeinsamen Startup bei Tabo. Ja, und in seiner Freizeit, wenn man sowas natürlich definieren kann als Unternehmer, ist ja immer nicht so einfach, ähm, beschäftigt er sich stark mit Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, aber auch im ähm, Kraftsport. Und warum er das macht, was ihn antreibt, ja, und warum er einfach er ist, das wollen wir jetzt zusammen rausfinden.
1: The to say that
0: to the public, ja, servus und willkommen, Niklas.
1: Servus, hi.
0: So, Niklas, ähm, jetzt erzähl doch mal für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du eigentlich so bist.
1: Klar, also ich bin Niklas, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Geroltshofen, das wird wahrscheinlich nicht jeder Geroltshofen kennen, ähm, ist eine Kleinstadt in Unterfranken in der Nähe von Schweinfurt, wer jetzt vielleicht Schweinfurt nicht kennt, das nächstgrößere ist, ist Würzburg. Ähm, ja, studiert habe ich Kommunikationswissenschaft hier in Bamberg, ähm, wo ich ja schließlich dann auch dich kennengelernt habe, Christian. Und, ja, Und wir haben dann zusammen gegründet. Ne? Und jetzt sitzen wir heute
0: hier. Genau. Ähm, ja, jetzt bist du ja Unternehmer, ne? wie wir gerade schon mitbekommen haben. Ähm, wolltest du schon immer Unternehmer sein? Und wie war denn der Weg so vom Kommunikationswissenschaftsstudenten zum Unternehmer? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben vielleicht? Mhm.
1: Ja, also ich... War irgendwie auch früher schon so in meiner Kindheit der, der irgendwie einen, einen Verein gemanagt hat, so einen ganzen Fußballverein. Da gab es dann natürlich einen Katalog okay. schon mit, äh, mit Designs für die Trikots und so. Das heißt, also du hast ja
0: auch wirklich die Trikots dann entworfen. Ja, tatsächlich. Sehr ich habe cool. hab
1: wirklich ja. T-Shirts genommen und habe die bemalt. Ja, so. ja. Also, das, äh, das war, war früher schon so. Und äh, wenn ich mal drüber nachdenke, mir fällt doch mal auf, wenn ich irgendwie Autos gespielt habe früher mit meinem Bruder. Also, ich habe übrigens einen Bruder. größer an dich, das gerade hast ja. <lacht> ähm, äh, ja, da war ich irgendwie immer der, der, der dann auch... Ja, ich hatte ein dickes Haus und, und ein, äh, ein großes Unternehmen, wo ich dann immer mit meinem kleinen Auto hin und her gefahren bin. Also ich glaube, so ein bisschen ähm, hat man es auch damals schon, damals schon gemerkt. Und genau das jetzt gefragt, ähm, wie es eben auch so der Weg vom Studenten zum Unternehmer mhm. war. Also ich habe während des Studiums ein paar Praktika gemacht wie gesagt, Kommunikationswissenschaft, das ging bei mir so Richtung äh, PR und Öffentlichkeitsarbeit ähm, und habe da dann gemerkt, dass mich das fachlich ungefähr in die Richtung schon interessiert, aber dass ich einfach keinen Bock auf eine Festanstellung habe. Also das, das, Ich habe da einfach recht bald schon gemerkt, das ist für mich einfach nichts, ich, ich brauche meinen Freiraum. Und so kam es dann halt, dass ich äh, ja wirklich schnell die Entscheidung getroffen habe, dass ich was Eigenes machen will. Und, mhm. Genau, und dann habe ich ja im Studium bei dich getroffen und ja, so ging es dann los.
0: Okay, ähm, es ist ja eine ziemlich ja, krasse, krasse Wandlung oder ein krasser Weg vom Studenten ähm, so zum, zum Unternehmer. Du hast dich ja bestimmt auch persönlich stark gewandelt, ja, also was, was so das... Ähm steigst du eigentlich in dieser Wandlung oder die größte Eigenschaft und was musstest du neu, neu lernen, wie sind da deine Erfahrungen so?
1: Ja genau, also ich glaube, du hast es gerade gesagt, Wandel, Wandel ist, glaube ich, das Stichwort, also wenn ich mal so reflektieren würde, was war das, das bis jetzt Wichtigste und Krasseste, was ich gelernt habe und es ist wirklich einfach zu lernen, dass der Prozess das Wichtige ist, ja, den Prozess wertzuschätzen, also dieses es gibt ja dieses berühmte Zitat auch der Weg ist das Ziel genau. das hat jeder irgendwie schon mal gehört ja und äh, ähm, ja also ich finde da steckt unglaublich viel drin es ist ein sehr kurzes Zitat ähm, aber es ist wirklich wirklich der Prozess der zählt am Ende ja also es ist nicht unbedingt die Frage was dein Ziel ist oder wie schnell du dein Ziel erreichst sondern die Frage ist: zu welcher Person wirst du wenn du dein Ziel äh, verfolgst ja und ähm, das ist, das ist, glaube ich, mit so das Wichtigste, was ich da gelernt habe, einfach den Prozess zu schätzen und, äh, genau, und nicht immer nur auf das Ziel zu schauen.
0: Hast du da eine spezielle Eigenschaft, die sich da auch, auch verändert hat bei dir persönlich, weil du warst ja nicht der, der du jetzt bist, als du gegründet hast wahrscheinlich?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also... Ich denke, gerade wenn es um den Prozess geht und äh, Dinge, die damit zusammenhängen, ist es, glaube ich, auch voll wichtig, die Fähigkeit zu haben, über sich selber nachdenken zu können, also sich selber zu reflektieren und ähm, einfach das auch zu nutzen, um zu sehen oder zu bemerken, wie man sich auch verändert. Weil oft ist es so, man, man lebt halt so sein, sein Leben ja, jeden Tag und man verändert sich, aber man merkt das vielleicht gar nicht unbedingt. Und wenn man eben die Fähigkeit entwickelt, die Eigenschaft entwickelt, auf sich selber schauen zu können und sein selber mal zu, zu bewerten, wie man, wie man sich vielleicht auch anderen gegenüber verhält und, und was man gut macht, was man schlecht macht, das ist so eine Eigenschaft, die muss man, glaube ich, erst lernen. Und da hat mir auch das Unternehmertum sehr, sehr viel gebracht. Und das wäre so eine Eigenschaft in die Richtung.
0: Okay, Das zielt auch schon ein bisschen auf meine nächste Frage hin, die ich äh, stellen möchte. Du befasst dich ja viel mit erfolgreichen Menschen ja, und da geht es jetzt auch um Eigenschaft. Ähm, ist das vielleicht schon die Eigenschaft gewesen, die erfolgreiche Menschen alle gemeinsam haben oder gibt es da noch eine andere?
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt in der Tat, denke ich, da ein paar Eigenschaften, die, die alle irgendwie so ein bisschen gleich haben. Ja. Also zum einen, klar, auf jeden Fall, diese Fähigkeit, sich zu reflektieren, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben. Aber was auch auffällt, das sind halt meistens Menschen, die einfach niemals aufgeben. Ja? Also das ist egal, wen man sich da nimmt, ja, von den großen Persönlichkeiten, keiner hatte den Erfolg über Nacht. Keiner hat einfach in kürzester Zeit das erreicht, was er jetzt hat.
0: Das merkt man oft, wenn man dann auch irgendwelche Biografien liest, dass genau man merkt, okay, die richtig. hatten einen, einen harten Weg. Genau,
1: richtig. Ich habe übrigens gerade von, von Tim Ferriss dieses Buch Tools der Mentoren, das ja. ist sein neuestes Buch, gelesen. Da hat er, glaube ich, irgendwie 130 sehr, sehr erfolgreiche mhm. Persönlichkeiten interviewt, ihnen immer wieder die gleichen Fragen gestellt und da hat man das eben auch ganz gut gesehen. Das sind oft wirklich Menschen, die große Rückschläge hatten im Leben, aber eben dann auch sagen, das war genau das, was, was ihnen geholfen hat. Ja? Das war der entscheidende Pfeiler für ihren Erfolg heute, weil sie eben in diesem Moment nicht aufgegeben haben, sondern sich reflektiert haben und einfach ja, sich die Frage stellen, was ist das Gute daran? Also wie kann ich das, was mir jetzt nicht geglückt ist, nutzen, um zukünftig stärker zu sein und meinen zukünftigen Erfolg darauf aufzubauen? Also dieses niemals aufgeben ist ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, oder wenn man das, die, die Fähigkeit des Reflektierens nimmt, ein dritter Punkt, der nicht noch ganz wichtig ist, ist, dass diese Menschen in der Lage sind, einen kurzfristigen Schmerz für ein langfristiges Ziel in Kauf zu nehmen. Ja, wenn man mal überlegt, es ist ja oft so, dass man irgendwie ähm, ja, lieber auf der Couch liegen bleibt, statt ins, ins ja, Fitnessstudio zu gehen. kenne ich natürlich <lacht> auch. Ja. Genau, genau. Und, und diesen kurzfristigen Schmerz einfach nicht ähm, in Kauf nehmen möchte. Ja. Wenn man jetzt aber mal weiterdenkt, wenn man das macht, dann ist es eine kurzfristige Überwindung, kurzfristiger Schmerz, weil man halt eben auf die Couch oder die Tüte Chip verzichtet, aber langfristig ist das natürlich genau das, was einen weiterbringt, was einen stärker macht. Also
0: Und auch zufriedener dann eigentlich in der langfristigen Betrachtung.
1: Genau, richtig, richtig. Und viele von diesen Menschen, ja. von den Erfolgreichen haben eben diese Fähigkeit zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf diese kurzfristige Freude, also wenn man es mal andersrum darstellt, ich verzichte auf eine kurzfristige Freude und nehme eher diesen Schmerz in Kauf, habe aber dafür langfristig die Freude, habe langfristig den Erfolg. Und ein letzter Punkt wäre natürlich noch das kontinuierliche Lernen. Also das sind alles Menschen, die, die sehr viel lesen, ja, die, die sich für verschiedenste Bereiche interessieren. Also wenn man auch zum Beispiel mal Bill Gates ähm, nimmt. Ich habe mal gehört, er hat auch irgendwie verschiedenste Bücher in seinem Büro stehen, irgendwie zu verschiedensten Bereichen, weil er einfach diese Neugierde hat. Ja, Also er möchte immer und immer kontinuierlich weiterlernen, sich immer weiterbilden und also diese, dieses diese Fähigkeit kontinuierlich weiterzulernen, das ist glaube ich auch noch ein letzter Punkt, der da wirklich wichtig ist.
0: Okay, das sind ja schon mal vier ganz wichtige Eigenschaften oder Tools die du den Leuten mitgibst und ja, da kann ich dir absolut recht geben, wenn man das beherzigt, alle, alle vier, vier Dinge, dann kommt man echt weit und, und schafft schon echt viel und ja das Gute ist, ähm, man lernt auch damit umzugehen und, und, und wird auch besser auf dem Weg, ja? Ja. Das ist wie, wie ein Muskel eigentlich, sagt man ja auch. Ja, immer. genau, das ist ein
1: guter Vergleich, ein guter Vergleich, ein Muskel wächst ja auch dann, wenn man ihn eben stark belastet, also wenn es halt auch, Wehtut, ja. Dann, wenn man in diesen Bereich reingeht, wo es unangenehm wird, wenn man die Komfortzone ja. verlässt, dann, dann wird der Muskel stärker auf lange Sicht. Ja? Und ähm, ja, aber dazu muss man eben die Komfortzone verlassen. Genau. Eben, genau. Und diesen, diesen Schmerz eben in Kauf nehmen.
0: Deswegen wichtige Punkte. Aber kommen wir doch mal zu meiner nächsten Frage. Ja, da geht es heute mal ein bisschen um, um Schwächen gehen, weil auch du bist natürlich ein Mensch. Ja. Und mal ähm, Hand aufs Herz: äh, Du hast bestimmt auch eine, eine Schwäche. Was ist denn deine, deine größte Schwäche vielleicht? Und an, vielleicht arbeitest du da ja auch gerade an der. Und wenn mhm. du daran arbeitest, wie arbeitest du daran?
1: Ja, ja klar. Also natürlich, wie du sagst, auch ich bin ein Mensch. Ja, ich habe Schwächen. Ähm, ich ich gehe sehr gerne ins, ins Fitnessstudio, ins Gym. Also ich bin so fünf bis sechs Mal die Woche da, mache hauptsächlich Kraftsport, aber auch ein bisschen Cardio, ein bisschen Ausdauertraining. Und ich habe auch echt kein Problem mit dem Training. Also das Training, das läuft wunderbar. auch. Ich mache das mittlerweile seit bestimmt sieben Jahren oder so. Das ist das ist eigentlich immer, hat eigentlich immer gut funktioniert, aber womit ich definitiv ein Problem habe, ist, ist teilweise echt die Ernährung. Ja. Also ich glaube, dass ich da schon auf einem relativ hohen Niveau mecke, das, das muss man schon mal so sagen, also ich achte da schon drauf. Aber ähm, ja, also da kommt halt dann doch noch mal irgendwie die Schokolade dazwischen oder irgendwie doch mal die Tüte Chips oder so, die man sich vielleicht doch lieber hätte sparen sollen, wo man am nächsten Tag im Gym steht und sich denkt, oh Mann, ey, ich mache das hier ständig, ja, und, und, und gebe alles. Und dann, ja, dann isst man doch wieder die Tüte Chips.
0: 200 Kalorien sind halt schneller gegessen genau, als, als wegtrainiert. Genau. Ja, ne? ja, absolut,
1: ja. absolut. Also wenn man mal schaut, wie lange man braucht, um so einen, so einen Schokoriegel irgendwie abzutrainieren, das ist äh, unglaublich. Ähm, genau, und äh, ja, wie, wie arbeite ich jetzt an dieser Stärke? Also ich habe da eine App, die heißt My Fitness Paul, mit denen tracke ich quasi mein, mein Essen, meine Ernährung, also tracke meine Kalorien, ich habe da äh, je nachdem, welche Phase ich gerade im Training habe, auch ein, ein Ziel. Ja. Und ähm, ja, und da trage ich das immer ein, ist im Endeffekt auch eine, eine Form der Reflexion, denke ich. Und ja, da sieht man das halt auch einfach, wenn, wenn das Ziel einfach nicht passt, weil man halt doch die, den Schokoriegel zu viel gegessen hat oder so. Das, das ist was, da, da arbeite ich noch dran und äh, arbeite auch schon sehr lange dran. Und ja, das äh, wäre wär so eine Schwäche, wo ich da gerade dran bin.
0: <lacht> okay, das ist auch interessant, ja. Ähm, gut, jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen mehr noch mal nochmal zu deinem Charakter, ja. Ich weiß ja von dir, dass du jeden Früh eine Stunde liest und danach gehst du eigentlich hast täglich, oder hast du gesagt, fünf, fünf, sechs Mal äh, noch ins Fitnessstudio, auch früh und bevor du hier in der Arbeit bist und eigentlich dein unternehmer tu mehr auslebst, was ja auch nicht gerade einfach ist, mhm, okay, ja, da ja. würden ziemlich viele jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen Typ bekloppter Typ, ja, irgendwie, da habe ich jetzt mal überhaupt keinen Bock drauf und deswegen mal die Frage, die vielleicht für viele interessant ist, warum ja. magst du sowas Verrücktes?
1: Ja, warum mache ich das? Ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich die Dinge, die ich am Tag mache, mal so ein bisschen hinterfrage und mal schaue, was von diesen Aktivitäten mir auf lange Sicht eigentlich was zurückgibt. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass wenn ich jetzt auf der Couch liege und Fernsehen schaue oder wenn ich halt irgendwie Party mache oder was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung, es auf lange Sicht einfach mir nicht so viel zurückgibt. Und mir ist das halt sehr wichtig, auf lange Sicht einfach zu wachsen. Das soll jetzt nicht heißen, dass nicht auch ich mal irgendwie äh, mal, mal Fernseh schaue. Also im Gegenteil, ich schaue auch gerne mal irgendwie eine, eine Serie auf Netflix oder irgendwas in die Richtung. Ähm, oder gehe auch mal Party machen, wenn vielleicht auch nicht so oft, aber äh, wenn, dann richtig. <lacht> <lacht> sehr gut. Ähm, nee, aber, aber mein, mein Fokus liegt wirklich auf diesen Aktivitäten, die Investments in mich selber sind, die mir was zurückgeben auf lange Sicht. Und deswegen mache ich eben sowas. Und was man dazu auch noch sagen muss, natürlich, es gibt klar viele, die das nicht verstehen und die da auch eine ganz andere Meinung dazu haben. Mir ist es immer ganz wichtig, ich respektiere andere Meinungen, absolut. Und ähm, setze mich da gerne auch konstruktiv mit anderen immer äh, auseinander. Ich denke, man kann immer was lernen, wenn jemand anders eine andere Meinung hat. Man kann immer gegenseitig voneinander was lernen, von jedem Menschen auch was lernen es muss halt immer konstruktiv sein und genau. Aber für mich ist das auf jeden Fall so, der, der Weg, der mich glücklich macht und deswegen mache ich das.
0: Ich glaube, da kann man auch viel mitnehmen. Also von dieser Denkweise, die du gerade beschrieben hast. Klar, muss jeder seinen eigenen Mittelweg finden, von extremen Disziplin bis natürlich auch Spaß im Leben. Da hat jeder sein eigenes Ding. Aber ich glaube, man kann da viel mitnehmen und viel lernen von dem, wie du das betrachtest. <lacht> danke, also ich kann danke. aber kurz einen kleinen Exkurs geben. Ich habe da auch von von Niklas persönlich er hat auch viel mitgenommen und habe dann meinen anderen Weg gefunden. Also ich bin nicht ganz so diszipliniert am Morgen, aber habe meinen Tag auch umstrukturiert. Und ähm, auch einen guten Weg für mich gefunden. Und ich glaube, das kann ich auch nochmal weitergeben, so diese Basics zu nehmen und dann seine, eigenen, seine eigene Geschichte praktisch zu machen, seinen eigenen Tagesablauf.
1: Sehr cool. Ich denke, klar, bei uns ist es so, wir sind grundsätzlich relativ unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir haben gewisse ja. Schnittmengen. Also natürlich hast auch du eine starke Disziplin, weil sonst, die braucht man einfach als Unternehmer. Das, das stimmt, ja. Ähm, aber du bist in bestimmten Dingen einfach ganz anders und ja. ich konnte da auch von dir sehr, sehr viel mitnehmen und ich denke, das ist einfach so eine Synergie und deswegen ist das Ganze auch so cool und so ja. fruchtbar, was wir ja. machen, denke
0: ich. Genau, das Wichtige ist, sich die, die richtigen Ideen und Gedanken vom anderen rauszupicken und dann auf sein eigenes Leben anzuwenden. Genau. Das ist so vielleicht die, die Formel, die dahinter steht.
1: Genau, absolut, absolut. Kann ich unterstreichen, ja.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu, zu Udivate. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja so, so ein bisschen dein Baby, sage ich mal. Ja? Ähm, warum hast du die Idee und die Leidenschaft dafür eigentlich entwickelt?
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das geht darauf zurück, dass, also ich finde es immer sehr wichtig, dass sich jeder Mensch die Frage stellt, was ist eigentlich sein, warum? Also was ist das, was einen Menschen im tiefsten Inneren antreibt? Ja. Und ich glaube, wenn man die Dinge, die man im Leben macht, in Verbindung setzt zu diesem tiefen Warum, dann, sind, dann, dann ist das eine, Vogel, eine Formel für Erfolg. Ja? Dann, dann ist das eine Grundlage, für, dafür Dinge gut zu tun und, und ja einfach Dinge zu machen, die einem auch Spaß machen. Ja? Und bei mir ist es so, mein Warum ist es einfach, anderen zu helfen, besser zu werden. Und es passt ja auch ganz gut zu unserem Innovationsunternehmen, so bei TABO, wo es ja auch darum geht, dass wir unsere Kunden besser machen. Mhm. Ja. Und bei Utivate ist es mehr eben auf die, die Einzelperson bezogen, und ja, da ist es mir einfach wichtig, das, was ich so gelernt habe, was ich so mitgenommen habe, einfach auch anderen zur Verfügung zu stellen und ähm, ja, durch diese Informationen einfach besser zu werden. Also es, es ist was, was aus meinem Herzen kommt, was ich unglaublich gerne mache. Und äh, genau, und bei dir ist es ja auch so, du... du ja Dir macht es auch Spaß, andere besser zu machen, ja. einfach auch gute, sinnvolle Dinge irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja. Und deswegen ähm, ja, bin ich auch voll froh, dass du da auch dabei bist bei dem Projekt und äh, ja, auch so gut unterstützt.
0: Ich glaube, das ist auch eine wichtige Form ähm, im Leben oder ein wichtiger Gedanke, einfach anderen zu helfen und zu sagen, hey, ja. wir werden besser und in jedem steckt ja auch irgendwie ein Potenzial drin und das ist ja auch so ein bisschen die Mission.
1: Absolut, auf jeden Fall. Also, ich denke, auch jeder hat in sich das Zeug, etwas zu machen, was letztlich erfolgreich hat. Jeder. Die, die Challenge ist einfach auch wieder dieses Warum, einfach herauszufinden, was es ist und dann daraus was zu machen. Ich glaube, das ist das, ist das Wichtige. Und klar, genau. du, du, du sagst ja auch, klar, man muss, man muss anderen noch helfen, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass uns ja auch viele, viele auf, Leute, jeden, auf jeden Fall. extrem viele Leute helfen. Und wir sind ja auch mega dankbar dafür. Und das ist eben auch so, ich denke, so ein bisschen unser. unser Unsere, unsere Form, was zurückzugeben.
0: Ja, alles, was wir weitergeben, hat uns ja auch jemand gelernt. Oder? Genau. Wir lernen ja auch heute noch was und geben es dann morgen weiter. Genau, Und, ja. und, und so funktioniert das am Ende auch. Ja, auch. und da ist Judewelt einfach
1: was, ja. was auch zum Teil eben auch aus dieser Dankbarkeit entstanden ist.
0: Cool, nee, sehr, sehr starke Worte auf jeden Fall. Ähm, wenn wir schon mal bei starken Worten sind, mhm. vielleicht hast du noch ähm, drei wichtige Messages, die du, dem Zuhörer heute noch mitgeben willst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm also der erste Punkt ist einfach mal, niemals den Glauben an sich zu verlieren. Ja, ich glaube, man hat oft so diese Vorstellung, gerade wenn man halt diese, diese großen erfolgreichen Persönlichkeiten sieht und dann heutzutage auch in, in so einer Welt lebt, wo man Instagram und Co teilweise auch diese inszenierten Welten hat, ja, wo alles schon so ultra perfekt, genau, wo alles so perfekt aussieht und so, als hätte man einfach so ein bisschen ein, ein Foto aus der Instant-Situation gemacht, aber im Endeffekt hat die Person wahrscheinlich 200 Fotos gemacht und die dann noch zwei Stunden auf Photoshop bearbeitet. Ja. Ja? Ich glaube, das ist eine ganz gute Metapher dafür. Das Leben ist nicht eine kontinuierliche Aufwärtskurve, sondern es ist ganz normal, dass es immer wieder hoch und runter geht und dass es immer wieder Rückschläge gibt. Das ist völlig normal. Und da ist es halt, wir haben es ja vorhin auch schon mal kurz gehabt, einfach wichtig, sich die Frage zu stellen, was, was kann ich aus den Rückschlägen, was kann ich aus diesen, aus diesen Tiefs in meinem Leben mitnehmen, was kann ich da lernen, um zukünftig einfach besser zu werden. Und deswegen verliere niemals den Glauben an dich, auch wenn einfach wenn es mal scheiße läuft. Das ist ganz normal, das ist so. Und man muss eben das Beste daraus machen. Dann der zweite Punkt, wir hatten es eingangs schon mal, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, weil es so unglaublich wichtig ist, lerne den Prozess zu schätzen. Also das hat mir auch immer extrem geholfen. Also ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Also die meisten Leute sagen, dass ich prinzipiell eigentlich schon eher eine geduldige Person bin, aber wenn es so darum geht, irgendwie auch im Unternehmen Erfolg zu erreichen, dann bin ich irgendwie immer ein bisschen Bisschen ungeduldig.
0: Genau, da möchte ich einen befreundeten Unternehmer zitieren, der meinte, ein Unternehmer muss ungeduldig sein. Ja, ja, ja genau. Wäre, an der falschen Stelle irgendwie. Ja,
1: ja, nee, macht doch absolut Sinn, auf jeden Fall. Aber es ist manchmal eben, und da stimmst du mir bestimmt auch so, trotzdem ein bisschen deprimierend. Ja, ja. Wenn man irgendwie sich da was zum Ziel setzt und ähm, einfach merkt, okay, das, das, das kann funktionieren, aber es braucht auf jeden Fall Zeit. Ja. Und da hilft oder hat es mir auch bisher immer sehr gut geholfen, wenn ich einfach mal überlegt habe, ähm, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin, ich habe mich trotzdem schon weiterentwickelt, trotzdem, auf dieser Reise zum Ziel. Mhm. Und das ist eben am Ende das, was das Wichtige ist. Zu welcher Person wirst du, wenn du zu dem Ziel kommst? Weil was passiert, wenn du am Ziel bist? Du setzt dir neues Ziel. Und ja. es gibt, das ist eine kontinuierliche Reise von Punkt zu Punkt und das Entscheidende ist wirklich dieser Prozess. Wie veränderst du dich? Wie verbesserst du dich? Zu welcher Person wirst du? Und deswegen ist es viel wichtiger, eigentlich auf den Prozess zu schauen als auf das Ziel. Und der dritte Punkt ist auch, ja, das hatten wir vorhin auch schon mal, aber ist eben auch super wichtig, arbeite an deiner Fähigkeit, dich zu reflektieren. Also was ich da extrem ähm, empfehlen kann, ist einfach so ein Journal zu führen. Das mache ich, also dass ich wirklich jeden Tag mir früh ein paar Fragen stelle, ähm, zum Beispiel, wofür bin ich dankbar? Oder, ähm, ja, worüber bin ich glücklich? Mhm. Also das hilft mir direkt auch früh in so einen positiven Flow zu kommen, weil gerade Dankbarkeit ist halt so ein Ding, es gibt so unendlich viele Dinge, für die wir auch dankbar sein können. Natürlich, ja. Und ähm, da, da fallen einem echt jeden Tag zwei, drei neue Sachen ein, ja, wenn man da mal kurz überlegt. Und abends ähm, äh, habe ich dann eben so einen Prozess, wo ich mich dann halt immer frage, was habe ich heute gelernt und worin habe ich mich verbessert. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, mir ist es halt sehr wichtig, kontinuierlich eben mich weiterzuentwickeln und auch auf bestimmten Dingen zu verbessern. Und so kann ich abends eben noch nochmal Revue passieren lassen, was eben, ja, was ich gelernt habe. Und ähm, ich schreibe mir dann immer auf, was war gut, was war schlecht. Also auch wenn ich irgendwie, ja, wenn ich mal eine Diskussion hatte oder irgendwas, was mal negativ gelaufen ist, ja. dann stelle ich mir immer noch mal die Frage war ich wirklich im Recht oder habe ich vielleicht doch einfach was falsch gemacht? Ja? Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, wirklich was Gutes, wenn man sich da reflektiert und diese Fähigkeit einfach hat. Jetzt ist es aber so, natürlich dieser Journaling-Prozess, der übrigens von Matthew Mockridge ab, der echt cool ist, also alle, die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, schaut euch den mal an, super Typ, ähm, ähm, genau, also das ist schon recht ausführlich, so ein Prozess. Man muss auch echt nicht unbedingt einen Journal führen. Also, wenn man das macht, dann ist das super. Aber es reicht auch, wenn man sich vielleicht abends mal, was weiß ich, ein, zwei Minuten auf den Balkon stellt oder was und einfach mal kurz den Tag Revue passieren ja. lässt. Ja. Also, das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Das
0: Wichtige ist einfach nochmal drüber nachzudenken, was so war. Genau. Und ob man vielleicht auch selbst mal was falsch gemacht hat. Genau, Weil jeder absolut. von uns macht natürlich auch Fehler.
1: Absolut, absolut, auf jeden Fall, also ähm, genau, also das, das ist glaube ich noch was, was auch, ja wir hatten es ja auch vorhin schon, wirklich die ganzen erfolgreichen Personen einfach vereint, sie sind in der Lage über sich selber nachzudenken, ja. über ihr Handeln und da einfach die wichtig, wichtigsten Dinge rauszuziehen.
0: Okay, ja äh, super, mega spannend, ich glaube ganz viele wertvolle Tipps ähm, konnten wir heute einfangen und ähm, weitergeben, was natürlich super gut ist. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Vielleicht willst du noch einen Schlusssatz in den Raum werfen und damit einfach das, das Gespräch beenden.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde zum Schluss noch mal ein kurzes Zitat ansprechen, was ich super cool finde. Das ist nämlich von Marc Aurel und das geht folgendermaßen. Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken. Kann man vielleicht auch ein bisschen erweitern, wenn man sagt, die, das Schicksal hat die Farbe deiner Gedanken. Ich glaube, das Wichtige, was darin steckt und was sich auch ja, für uns und auch für mich immer wieder bewahrheitet hat, ist, du musst positiv denken im Leben und dann kommen auch die positiven Sachen zu dir zurück. Ja? Also diese Einstellung, positiv optimistisch zu denken und in die Zukunft zu gehen, das ist ich glaube, so ein bisschen wie ein Magnet. Ja, das zieht einfach das Positive an. Geh raus, helf den Menschen, gib den Menschen was und du bekommst doch was zurück. Und äh, ja, damit möchtest du das Gespräch äh, beschließen, weil das auch was ist, was mir sehr, sehr wichtig ist.